0: La isla Misteriosa de Julio Verne. Parte segunda. El Abandonado. Capítulo 10. Encuentran tabaco y desemboca una ballena. Cuando Pencroff concebía un proyecto, no descansaba hasta que lo había ejecutado. Quería visitar la isla Tabor y como para esta travesía era necesario un buque de cierta magnitud, ...quería construir inmediatamente dicha embarcación. Diremos el plan que trazó el ingeniero... ...de acuerdo con el marino. El buque debería medir 25 pies de quilla... ...y 9 de bau... ...lo que le haría rápido... ...si salían bien sus fondos y sus líneas de agua... ...y no debería calar más de 6 pies... ...o sea, lo suficiente para mantenerse contra la deriva. Tendría puente en toda su longitud... ...abierto por dos escotillas... ...que darían acceso a dos cámaras... ...separadas por una mampara... ...e iría aparejado como un bergantín con cangreja, trinquete, fortuna, flecha y foque, velamen muy manejable que amainaría bien en caso de chubascos y sería muy favorable para aguantar lo más cerca posible de la costa. En fin, el casco se construiría a franco bordo, es decir, que los tablones de forro y de cubiertas enrasarían en vez de estar superpuestos y en cuanto a las cuadernas se les aplicaría inmediatamente después del ajuste de los tablones de forro que serían montados en contracuadernas. ...¿qué madera se emplearía? Optaron por el abeto, madera un poco endijosa... ...según la expresión de los carpinteros... ...pero fácil de trabajar y que sufre, lo mismo que el olmo... ...la inmersión en el agua. Acordados estos pormenores, se combinó en que... ...teniendo todavía seis meses de tiempo... ...hasta la vuelta de la buena estación... Cyrus Smith y Pencroft trabajarían solos en la construcción del buque... ...mientras Gedeon Spilett y Herbert continuarían cazando... Inab y Maeseyub, su ayudante, seguirían las tareas domésticas que les estaban encomendadas. Después de escoger los árboles, se los cortó, descuartizó y aserró en tablas, como hubieran podido hacerlo las sierras mecánicas. Ocho días después, en el hueco que existía entre las chimeneas y el muro de granito, se preparó un arsenal y allí se empezó una quilla de 35 pies de largo provista de un codaste en la popa y una rodela en la proa. Smith no había caminado a ciegas en esta nueva tarea. Era entendido en construcción naval como en casi todas las cosas... ...y había hecho antes, sobre el papel, el croquis de la embarcación. Por otra parte, estaba bien servido por Pencroft, ...que habiendo trabajado varios años en un arsenal de Brooklyn... ...conocía la práctica del oficio. Por tanto, tras cálculos severos y maduras reflexiones... ...pusieron las contracuadernas sobre la quilla. Pencroft, como es de suponer... ...estaba entusiasmado con su nueva empresa... ...y no hubiera querido abandonarla un solo instante. Un acontecimiento tuvo el privilegio de separarlo... ...un día solo... ...de su taller de construcción... ...la segunda recolección del trigo... ...que tuvo lugar el 15 de abril. Había tenido tan buen éxito como la primera... ...y dio la proporción de granos anunciada de antemano. 65 litros, señor Ciro!» ...dijo Pencroff... ...después de haber medido escrupulosamente sus riquezas... Cerca de dos fanegas, contestó el ingeniero, a 330.000 granos por fanega, hacen 660.000 granos. Pues bien, los sembraremos todos esta vez, dijo el marino, menos una pequeña reserva. Sí, Pencroft. y si la próxima cosecha da un rendimiento proporcional, tendremos 13.000 litros. ¿Y comeremos pan? Comeremos pan. Pero habrá que hacer un molino. Lo construiremos. El tercer campo de trigo fue incomparablemente más extenso que los dos primeros, y la tierra, preparada con sumo cuidado, recibió la primera semilla. Pencroft volvió a sus tareas. Entretanto, Gedeón Spilett y Harbert cazaban por los alrededores, aventurándose bastante en los parajes todavía desconocidos del Far West, y llevando siempre sus fusiles cargados con bala por si tenían algún mal encuentro. Era aquel un laberinto inextricable de árboles magníficos... ...tan unidos entre sí como si les hubiera faltado el espacio. La exploración de aquellas masas de bosque era muy difícil... ...y el periodista no se aventuraba nunca en esta operación... ...sin llevar consigo la brújula de bolsillo... ...porque el sol apenas penetraba por entre el tupido ramaje... ...y hubiera sido difícil encontrar después el camino. La caza era más rara en estos parajes... ...donde no tenía libertad de movimientos... Sin embargo, mataron tres grandes herbívoros... ...durante la última quincena de abril. Eran koalas, de los cuales habían visto ya los colonos... ...una muestra al norte del lago... ...y se dejaron matar estúpidamente... ...entre las grandes ramas de los árboles... ...donde se habían refugiado. Los cazadores llevaron las pieles al palacio de granito... ...y con ayuda del ácido sulfúrico... ...fueron sometidas a una especie de curtido... ...que las hizo utilizables. Un descubrimiento precioso, desde otro punto de vista... Se hizo también durante una de estas excursiones, descubrimiento que fue debido a Gedeón Spilett. Era el 30 de abril. Los dos cazadores se habían internado hacia el sudoeste del Far West cuando el corresponsal, que precedía a Harvard unos 50 pasos, llegó a una especie de glorieta en que los árboles estaban más espaciados y dejaban penetrar algunos rayos del sol. Se sorprendió Spilett al notar el olor que exhalaban ciertos vegetales de tallos rectos, cilíndricos y ramosos, que producían flores dispuestas en racimos de granos pequeñísimos. Arrancó uno o dos de aquellos tallos y volvió al sitio donde estaba el joven, a quien dijo, «Mira qué es esto, Herbert». «¿Dónde ha encontrado esa planta, señor Spilett?» «Allá, en un claro. Hay muchas». «Señor Spilett», dijo Harbert, «es un hallazgo que le da derecho a la gratitud de Pencroff». «¿Es tabaco?» «Sí. Si no de primera calidad, es tabaco, al fin y al cabo». «¡Qué contento se va a poner Pencroff! Pero no lo fumará todo, que diría entre. Nos dejará una buena parte». «Una idea, señor Spilett», dijo Harbert. «No digamos nada a Pencroff. Prepararemos esas hojas, y cuando esté curado y en las debidas condiciones... ...le presentaremos una pipa ya cargada. Conforme es, Herbert... ...y ese día ya no tendrá nada que desear en el mundo. El periodista y el joven... ...hicieron una buena provisión de la preciosa planta... ...y volvieron al palacio de granito... ...donde le introdujeron, de contrabando... ...y con mucha precaución... ...como si Pencro fuera el más rígido aduanero. Se reveló el secreto a Ciro Smith y a Nab, ...y el marino no sospechó nada durante todo el tiempo... ...bastante largo... ...necesario para secar las hojas delgadas... ...picarlas y someterlas a cierta torrefacción... ...la operación exigió dos meses... ...pero todas aquellas manipulaciones... ...pudieron hacerse a espaldas de Pencroft, ...que ocupado en la construcción del buque... ...no subía al Palacio de Granito... ...nada más que a las horas de la comida y del descanso... ...una vez, sin embargo... ...se interrumpió por necesidad... ...su ocupación favorita... ...fue el primero de mayo... ...el día señalado para una nueva aventura de pesca... ...en la cual todos los colonos... ...tuvieron que tomar parte... Pocos días antes, se había observado en el mar, a unas dos o tres millas de distancia, un enorme animal que nadaba en las aguas de la isla Lincoln. Era una ballena de grandísimo tamaño, que verosímilmente debía pertenecer a la especie austral llamada ballena del cabo. —¡Qué fortuna si pudiéramos apoderarnos de ella! —exclamó el marino. —Si tuviéramos una embarcación apropiada y un arpón en buen estado, yo sería el primero que diría, corramos allá, porque ese animal vale la pena de ser capturado. —En efecto, Pencroff —dijo Gedeon Spilett—, me alegraría verle manejar el arpón. Debe ser curioso. —Muy curioso y no exento de peligro —dijo el ingeniero—, pero dado que no tenemos medios para atacar a ese animal, es inútil que nos ocupemos de él. —Me sorprende —repuso el periodista— ver una ballena en esta latitud, para ella bastante elevada. —¿Por qué, señor Spilett? —preguntó Harbert. «Estamos precisamente en esa parte del Pacífico... ...que los pescadores ingleses y norteamericanos llaman... ...campo de ballenas... ...y aquí, entre Nueva, Nueva Zelanda y América del Sur... ...se hallan la mayor cantidad de las ballenas del hemisferio austral». «Nada más cierto», respondió Pencroff... «y lo que a mí me admira... ...es que no hayamos visto otras... ...de todos modos, ya que no podemos acercarnos a ellas... ...no importa que haya muchas o pocas». Y Pencroff volvió a su obra... ...exhalando un suspiro de sentimiento... ...porque todo marino es pescador... ...y si el placer de la pesca está en razón directa del tamaño del animal... ...puede juzgarse lo que experimentaría un ballenero... ...en presencia de una ballena. ¿Y si no se hubiera tratado más que de ese placer? Los colonos pensaban que semejante presa... ...habría sido una fortuna para ellos... ...porque el aceite, la grasa y las barbas de la ballena... ...podían servir para muchísimos usos. Ahora bien... Sucedió que la ballena que los colonos habían visto no quiso, al parecer, abandonar las aguas de la isla y desde las ventanas del Palacio de Granito y desde la meseta de la Gran Vista Herbert y Gedeon Spilett, cuando no estaban de caza y Nab, mientras vigilaba sus hornillos no dejaban el anteojo de mano observando todos los movimientos del animal El cetáceo, que se había internado mucho en la Bahía de la Unión la cruzaba rápidamente desde el cabo mandíbula hasta el cabo de la garra impulsado por su aleta caudal poderosísima sobre la cual se apoyaba y se movía a saltos con una velocidad que a veces llegaba a hasta 12 millas por hora otras veces se acercaba tanto al islote que se la podía distinguir completamente era en efecto una ballena de la especie austral enteramente negra cuya cabeza es más deprimida que la de las ballenas del norte se veía lanzar por los orificios de la cabeza a gran altura una nube de vapor o de agua, pues por extraño que parezca, los naturalistas y los balleneros no están todavía de acuerdo en este punto. ¿Es aire o es agua lo que arroja la ballena? Generalmente se admite que es vapor, que al condensarse repentinamente al contacto del aire frío, vuelve a caer en forma de lluvia. La presencia de aquel mamífero marino llamaba poderosamente a la atención de los colonos. Sobre todo, Pencroff estaba nervioso y se distraía durante su trabajo. ...acabando por no poder resistir al deseo de poseer aquella ballena... ...como un niño que desea un objeto que está prohibido tocar. Por la noche soñaba con ella en voz alta... ...y si hubiera tenido medios para atacarla... ...si la chalupa hubiera estado en situación de mantenerse en el mar... ...no hubiera vacilado en perseguirla. Pero lo que los colonos no podían hacer... ...lo hizo por ellos la casualidad... ...y el 3 de mayo, los gritos de Nab... ...apostado en la ventana de su cocina anunciaron que la ballena se había encallado en la playa de la isla Herbert y Gedeon Spilett que iban a marchar de caza abandonaron sus fusiles Pencroff arrojó su hacha Cyrus Smith y Nab se unieron a sus compañeros y todos se dirigieron hacia el lugar donde el animal había encallado era en la playa de la punta del Pecio a tres millas del palacio de granito y durante la marea alta probablemente el cetáceo no podría desprenderse con facilidad del sitio en que estaba ...en todo caso era necesario apresurarse... ...para cortarle la retirada... ...acudieron con picos y venablos... ...pasaron el puente del río de la Merced... ...bajaron por la orilla derecha... ...ganaron la playa... ...y en menos de veinte minutos... ...se hallaron junto al enorme animal... ...por encima del cual... ...revoloteaba una nube de pájaros... ...¡qué monstruo! exclamó Nab. ...y la expresión era justa... ...porque era una ballena austral... ...de 80 pies de longitud... ...un gigante de la especie que no debía pesar menos de 150.000 libras. Entretanto, el monstruo encallado no se movía ni trataba de ponerse de nuevo a flote mientras la marea estaba alta. Los colonos tuvieron la explicación de la inmovilidad cuando al llegar la baja marea pudieron dar vuelta a todo su cuerpo. Estaba muerta. Un arpón salía de su costado izquierdo. Hay pues, balleneros en nuestras aguas! —dijo inmediatamente Gedeón Spilett. —¿Por qué? —preguntó el marino. —Porque aquí tenemos ese arpón. —No, señor Spilett, eso no prueba nada —contestó Pencroff. —Se han visto ballenas nadar millares de millas con un arpón en el costado, y si ésta hubiera sido herida al norte del Atlántico, y hubiera venido a morir al sur del Pacífico, nada habría de extraño. —Sin embargo —dijo Gedeon Spilett, a quien la afirmación de Pencroff no satisfizo. -Eso es muy posible -intervino Cyrus Smith pero examinemos el arpón. Quizás, según la costumbre general, los balleneros han grabado en ese arma el nombre de su buque. En efecto, Pencroff, después de arrancar el arpón que el animal llevaba en el costado, leyó esta inscripción: María Estela Vanyard. -¿El buque de Vanyard? -Un buque de mi país -exclamó -el María Estela. Hermoso ballenero, lo conozco muy bien. ¡Ah, amigos, un buque de Banger, un ballenero de Banger! Y el marino, blandiendo el arpón, repetía con emoción aquel nombre tan querido, el nombre de su país natal. Como no podía esperarse que el María Estela reclamara el animal que había herido con su arpón, se convino proceder al despedazamiento de la ballena antes que llegara la descomposición. A las aves de rapiña, espiaban desde algunos días aquella rica presa, querían sin más tomar posesión de ella y hubo que ahuyentarlas a tiros. Aquella ballena era una hembra, cuyos pechos dieron gran cantidad de leche que, conforme la opinión del naturalista Diefenbach, podía pasar por leche de vaca, y en efecto, no se diferencia de ella por el sabor, ni por el color, ni por la densidad. Pencroft había servido en otro tiempo en un buque ballenero por lo que pudo dirigir metódicamente a la operación del descuartizamiento, operación bastante desagradable que duró tres días, pero ante la cual ninguno de los colonos retrocedió. Ni siquiera Gedeón Spilett, que, según decía el marino, concluiría por hacerse un excelente náufrago. El tocino cortado en lonjas paralelas de dos pies y medio de espesor y dividido después en pedazos que podían pesar mil libras cada uno, fue derretido en grandes vasos de barro que se llevaron al sitio mismo de la operación porque no se quería tener aquel mal olor en las inmediaciones de la meseta de la Gran Vista en aquella fusión perdió la grasa una tercera parte de su peso pero había muchísima la lengua sola dio 6.000 libras de aceite y el labio inferior 4.000 además de esta grasa que debía asegurar por largo tiempo la provisión de harina y de glicerina estaban las barbas que sin duda tendrían su empleo especial aunque no se usaban paraguas ni corsés en el palacio de granito. La parte superior de la boca del cetáceo estaba, en efecto, provista en los dos lados de 800 láminas de córneas muy elásticas, de contextura fibrosa y afiladas en sus bordes, como dos grandes peines, cuyos dientes, de seis pies de largo, sirven para retener los millares de animalillos, pececillos y moluscos de que se alimenta la ballena. Terminada la operación, con gran satisfacción de los colonos, se abandonaron los restos del animal a las aves de rapiña que debían hacer desaparecer hasta sus últimos vestigios y los colonos volvieron a sus tareas ordinarias en el Palacio de Granito. Sin embargo, antes de volver al taller de construcción, Ciro Smith tuvo la idea de fabricar ciertas máquinas que excitaron la curiosidad de sus compañeros. Tomó una docena de barbas de ballena y las cortó en seis partes iguales, Aguzándolas por sus extremos. ¿Y para qué servirá eso, señor Ciro? Preguntó Harbert, cuando vio la operación terminada. ¿Para matar lobos, zorras y hasta jaguares? ¿Ahora? No, este invierno, cuando estemos rodeados de hielo y nieve. No comprendo, repuso Harbert. Vas a comprenderlo, hijo mío, añadió el ingeniero. Este aparato no es invención mía sino que lo emplean con frecuencia los cazadores de las islas Aleutianas en la América Rusa. Cuando vengan los hielos, estas barbas que ven las encorvaré, las regaré con agua hasta que estén cubiertas de una capa de hielo que mantendrá su curvatura y luego las sembraré entre las nieves tras haberlas disimulado un poco bajo otra capa de grasa. Ahora bien, ¿qué sucederá si un animal hambriento viene a tragarse uno de esos cebos? Que el calor de su estómago fundirá el hielo, y extendiéndose el fanón romperá sus intestinos con sus extremos aguzados. Eso sí que es ingenioso, dijo Pencroff. Y sobre todo nos ahorrará pólvora y balas, añadió Cyrus Smith. Eso vale más que las trampas, dijo Nab. Esperemos, pues, el invierno. Esperemos el invierno. Entretanto, adelantaba la construcción del buque, y a finales de mes estaba medio forrado. Podía verse que sus formas serían excelentes para mantenerse bien en el mar. Pencroft trabajaba con un ardor sin igual y solo su naturaleza robusta podía resistir tanto trabajo. Sus compañeros le preparaban en secreto una recompensa a sus trabajos y el 31 de mayo debía experimentar una de las mayores alegrías de su vida. Aquel día, al terminar la comida, en el momento en que se iba a levantar de la mesa, sintió que se apoyaba una mano sobre su hombro. Era la mano de Gedeón Spilett... ...que le dijo... ...un instante amigo Pencroff... ...no se va la gente sin más... ...y los postres... ...¿se olvida usted de los postres? Gracias señor Spilett... ...contestó el marino... ...vuelvo al trabajo... ...pero una taza de café amigo mío... ...no gracias... ...entonces una pipa... Pencroft se había levantado... ...y su cara ancha y franca... ...se puso pálida cuando vio al corresponsal... ...que le presentaba una pipa cargada... Mientras Harbert le ofrecía una brasa. El marino quiso articular una palabra, pero no pudo. Asiendo la pipa, se la llevó a los labios. Después, aplicando la brasa, aspiró una tras otra cinco o seis bocanadas. Una nube azul y perfumada se extendió por el cuarto y de las profundidades de aquella nube salió una voz delirante que repetía. ¡Tabaco! ¡Verdadero tabaco! Sí, Pencroft", dijo Cyrus Smith y buen tabaco. Divina providencia, autor sagrado de todas las cosas, exclamó el marino. Ya no falta absolutamente nada en nuestra isla. Y Pencroft fumaba y fumaba sin cansarse. ¿Y quién ha hecho este descubrimiento?, pregunta al fin. ¿Tú, Herbert? No, Pencroft, el autor del descubrimiento es el señor Spilett. ¡Oh, señor Spilett!, exclamó el marino, abrazando al periodista que jamás había sufrido un apretón tan grande. «Un momento, Pencroff», dijo Gedeon Spilett, recobrando su respiración un instante comprometida. «Una parte de esta gratitud se la debe a Herbert, que ha reconocido la planta, a Ciro, que la ha preparado, y a Nab, que ha tenido el trabajo de guardarnos el secreto». «Pues bien, amigos, yo les recompensaré algún día. Entre tanto, soy todo vuestro en vida y muerte».